0: Zināmais, nezināmajā
1: Es esme sveicināta skanē tac zināmais nezināmajā un nezināmai. esmu Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies dārgumiem, kurus zem mūsu kājām slepa planēta Zeme. Lai arī Latviju nevaram nosaukt par vietu, kur var iegūt derīgos lielos apmēros, arī šeit atrodami vērtīgi un reti iežu minerāli, kuri var stāstīt par to, kāda bija šī teritorija pirms miljoniem gadu. Šodien raidījumu otrajā daļā skaidrosim, kādi unikāli atradumi meklējam zemesdzīlēs Latvijā un ko par tiem, zinām bet pirms tam uzināsim, cik šobrīd ir pulkstens uz mēnesi. Kā būtu jānoregulē pulkstenis kosmosa turistiem, ja viņi ciemotos, piemēram, uz Marsa, kur diennakts salīdzinot ar Zemi 24 stundas un 37 minūtes, vai uz mēnesi, kur 14 dienas ir nakts un 14 dienas gaišs? Kā šiem laikiem var pielāgoties, piemēram, starptautiskās kosmiskās stācijas darbinieki par to manai kolēģei Zenē Lācē Baltalksnei, stāsta Latvijas astronomijas biedrības pārstāvis Mārtiņš Gils.
2: Protams, ka cilvēkam, kuram nav saistības ar kosmosu izpēti, ir gluži vienalga, cik pulkstenis rāda uz minētajām planētām. Bet tā kā jau gadiem ilgi astronomijas speciālisti pēta šos debesu ķermeņus un interese par kosmosu iekarošanu ir noturīga, tad palūkosimies, kā rīt laiks uz Marsa un uz mēnesi. Sāksim ar Marsa planētu, kur dienakt cilkums tiek mērīts solos, jeb solārajā dienā tad Marsa sols ir ļoti tuvu zemes laikam. Bet kā skaidro Latvijas astronomijas biedrības pārstāvis Mārtiņš Gils, tad ASV Kosmos izpējas aģentūras NASA darbiniekiem, kuri regulāri seko Marsa roveru, tas ir mehānisku transport līdzekļu darbībai uz Marsa, nākas strādāt pēc slīdošā grafika un katrotro dienakti pārlikt pāri vienai laika joslai. Par laiku uz šīs planētas, atālināt ierakstītā intervijā, turpina stāstīt Mārtiņš Gils.
0: Mars ir dažādos veidos zemes līdziņieks. Protams, tur nav tāda paša fizikālajā apstākļi, tīri nu, no tā gaisa spiediena viedokļa, no gaisa temperatūras un no gaisa atmosfēras sastāvu viedokli. bet atrodoties... Nu, cilvēks vēl tur nav bijis, bet ja, ja cilvēks būs uz Marsa, tad pirmais tāds patīkums iespējas būs tas, ka dienas garums ir ļoti līdzīgs kā uz Zemes. Un tās ir 24 stundas, bet ir vēl arī astīte. Tās ir 24 stundas un 37 minūtes. Nu, no vienas puses daži saka, ka ļoti labi uz Marsa būs mazliet vairāk laika, lai strādātu, vai citi saka, būs mazliet vairāk laika, lai atpūstos, Bet uh, tomēr uh, jau ir veikti tādi tā kā arī pētījumi, kā cilvēki uztver to, ka nepārtraukti tas dienakts garums tiek mākslīgi pagarināts vai arī saīsināts. Nu, es neesmu pats biologs vai medicīnas saistīts cilvēks, bet tik tālu, cik nu, ir tādas lasītas atsauksmes par to, kā ir strādājuši tie operatori NASA darbinieki, kuriem bija jāapkalpo Mars roveri, un Mars roveri, kā zināms, darbojās gan iepriekšējā, darbojās dienakts gaišajā laikā, gan arī pašlaikā esošie. aparāti pārsvarā darbojas tieši dienas laikā, tas ir saistīts gan ar redzamību, lielāku temperatūru, jo tad sasilst viss, gan arī ar to, ka ir iespēja arī uzlādēt saules baterējas. Tas ir tiem modeļiem, kuriem nav saules varošanas avots, bet ir saules baterijas. Nu lūk, tātad šie operatori viņiem nācās laika gaitā, visu laiku mainīt savu dienas ritmu. Un tās 37 papildus minūtes nozīmē to, ka nu, pēc kādām nepilnām trim nedēļām apgriežas diena, pret nakti, pretēji, mēs pilnīgi tā būtu pārceļojuši otrā zemeslodas pusē. Un pēc tam tas būtu it kā tā katru dienu mēs pārlecam, vai jeb katru otro dienu pārlecam pa vienu laika joslu un, un nepārtraukt, tas notiek. Tad vienu reizi varbūt aizlidot uz Jaunzelandi vai Austrāliju, tas nav nekas. Mēs izguļamies un pierodam, bet, ja katru dienu tas turpinās, tad nu, tiek izjaugts gan sadzīves tāds ritms. Tad tā varbūt ir viena bēda, bet bija arī novērotas, ka bija tīri grūti fizioloģiski izturēt tiem darbiniekiem šo nepārtraukt slīdošo grafiku, pat, ja viņi dalījās, mājās. Tādēļ te arī ir tādas nelielas bažas, kas būs ar tiem cilvēkiem, kur redzeltos uz Marsu. Varbūt daži pieradīs ātri nu dažiem būs arī grūtības, tad šāds pētījumi, acī būtu tīri vietā lai saprast
2: Skatot uz mums tuvāku un vairāk izpētītu debes ķermeni uz mēnesi, zinām, ka tam riņķojot ap zemi, atkarībā no tā puses, no kuras redzam šo pavadoni, izšķir četras fāzes, un tās nomainās 29 dienu laikā. Tas ir no zemes skatu punkta, bet laiks uz mēnesi dalās 14 dienās un 14 naktīs.
0: Ar mēnesi mēs faktiski jau... Paši redzam, kā ir mēnesis, tas cikls ir 29,5 dienas, tas nozīmē, ka šajā periodā mēnesis pilnībā ir apgaismots, viena tā redzamā puse, tad viņš nodilst līdz tādam, kad nav saskatāms, ja iepšu pret mums vērstā puse ir tumša un pēc tas atjaunojas. Nu, tad līdz ar to sanāk tā, ka kādas 14,5 dienas ilgst diena katrā konkrētā vietā, un pēc tam arī tās pašas divas nedēļas ilgst arī nakts. Šādā situācija ir vieglāk strādāt, faktiski, ja tur būtu cilvēki uz tās mēnesbāzes, jo viņiem ir, varētu teikt, polārā diena un polārā nakts. un nav jāmēģina saskaņot savus ritmus ar to, ka nepārtraukti, Un kaut kas ir jāmaina, tad vienkārši ir jāpārslēdzās no viena režīma uz otru. Nozīmē ka piemēram, tumšajā laikā ir, varbūt zināma veidā ir kaut kas grūtāk saskatāms, ir mazāks apgaismojums, tad ir zemākas temperatūras, un, savukārt saulē atkal kaut kādi priekšmeti uzkarst, bet um, tas to, es domāju, ekspedīcijas dalībnieku dienaktas ritmu īpaši neietekmē. jo būtu iespēja dzīvot pēc zemes laika, tur nav nepieciešamības. Kaut kā pāriet uz mēnesis laiku.
2: Neraugoties uz šo it kā to laika dalījumu uz mēnesis, pagājušā gada novembrī Eiropas kosmos aģentūra publicēja rakstu par plānotu īpaša laika ieviešanu uz šīs zemes dabiskā pavadoņa, sakot, ka līdz šim katra jauna misija uz mēnesis tiek vadīta pēc konkrētas valsts laikas skalas, un nākotnē šāds, tā teikt, darba laiks var nebūt efektīvs. Par to jautāju arī Mārtiņam Gīlam.
0: No Tāds laika joslas, Tas varētu būt tāds pieņēmums, pēc kuras no zemes laika joslām dzīvot. Saistībā pieņemsim ar tādu konkrētu piemēru, kas šobrīd ir, tā ir starptautiskā kosmiskā stācija. Tur ir vairākas dalību valsts, kas to veido. Divas, kas šo starptautisko stāciju aizsāka, ir – Krievijas kosmis aģentūra un NASA amerikāņu, tad tur piedalās arī Japānu un vēl citas valsts ar atsevišķiem projektiem, bet tur tika rasts kompromiss, ka izvēlējās Griničas laika joslu, lai gan Lielbritānija tiešā veidā nav tas galvenais pārstāvs starptautiskās kosmiskās stacijas. Bet tas ir tāds kompromiss un starptautiski nevienam īpaši iebildumi pret nulto laika joslu arī nav, nu, līdz ar to arī to izmanto.
2: Tad kāpēc kosmos pētnieki tomēr izvirzīja šādu jautājumu par vienotu laika joslu uz mēnesi?
0: Te varbūt vairāk ir nozīme par to, lai varētu sinhronizēt kaut kādus pasākumus, un tad ir vienota izpratne, kas tas īsti ir pa laika momentu. Jo tas laiks, kas, pieņemsim, tiek izmantots astronomijā, ir divu veidu. Ir viens laiks, kur mēs skatāmies zemes, novietojuma attiecībā pret zvaigznēm, otrs ir zemes novietojums attiecībā pret sauli. Un pret sauli, mēs zinām, tās ir 24 stundas, bet pret sauli dienaktas garums, un, ja to var saukt par dienakti, bet tas ir moments, ka zvaigznes atrodas tajā pašā pozīcijā. Tās ir 23 stundas un 56 minūtes. Tā kā kaut kur tās 4 minūtes nevarē tiek pazūd, bet ir tā atšķirība, un tas saistās ar to, ka Zeme ne tikai riņķo ap savu asi, bet riņķo arī ap uh, sauli. Un tad, sasumējot kopā šīs lietas, tad izveidojas tā atšķirība. Un, un līdzīgi arī atšķiras šie periodi mēnesim. mēnesis novietojums attiecībā pret zvaigznēm, mēnesis novietojumi attiecībā pret sauli. Bet, tā kā sauli ir spošu objekts, tad uh, to mēs ņemam vērā kā primāro. Un tas pats arī Marsam. Tāpēc ir dažādas gan laika atskaites sistēmas, gan nu, varētu teikt tādas koordinēšanas sistēmas, un parasti, ja kaut ko nopietnu vēlas viņus ar to attiecīgo debes objekta saistīt, tad ir jāizvēlās saskaņā, ar kur no tām darboties.
2: Vai ir skatīts, kā pulksteņi darbojas uz konkrētajiem debes objektiem. Nezinu, vai ir noteikts, kā strādā mehāniski un kā digitālie
0: laikrāži? Gan uz mēnesi, gan uz marsa var izveidot savu lokālu saules pulkstu un pēc tā vadīties. Tad tīri labi varētu noteikt laiku, jo vienkārši tas pulkstens rādītu attiecīgā debes objektā, vietējo saules laiku, un to varētu izmantot. Tas ir viens. Ja runājam par citiem pulksteņiem, tad mehāniskie pulksteņi ir bijuši uz mēnes, kopā ar astronautiem, un šobrīd uz jebkura kosmiska aparāta ir diezgan precīzi elektroniskie pulksteņi. Tur ir dažādas tehnoloģijas, bet tā predzestāte ir ļoti augsta. Jāņem vērā arī mūsu, Pieņemsim telefoni, kas spēja apstrādāt GPS signālus, vai tie ir kaut kādi sporta pulksteņi, kas apstrādā GPS signālus. Te jūs arī ir pietiekami augsts precizitātes pulkstens iekšā, kas nolasa signālu no pavadoņiem un apstrādā. Tā kā šobrīd tā nav problēma, un arī uz, uz citiem debes ir diezgan precīzi pulksteņi nogādāt. Vienīgais jautājums ir par to, ka ir dažādi relatīvistiskie efekti, pieņemsim, pulkstenes kopā ar kosmisku aparātu. Ātri pārvietojas, pieveic lielu distanci, un tur parādās nelieli relativistiski efekti, ka tas pulkstenis kā nedaudz atpaliek no tā pulksteņa, kas paliek uz zemes. No nu, un jo ātrāk kustētos, pieņems, ja mēs varētu iekustināt tādu kosmisko aparātu ar vien tuvāk gaismas ātrumam, tad varētu teikt, ka tas laiks ievērojam un jūtam apstātos. Šobrīd mēs runājam par kaut kādām sekundžu tūkstošu daļām.
2: Tātad šobrīd laiks uz šiem diviem aplūkotajiem izplatījumu objektiem no Zemes raugoties nemainīgs un startautiskās kosmiskās stacijas pētnieki vērojot aparātu darbību uz Mars un Mēnesis Lito Griničas laiku.
1: Paldies par sagatavotos tāstu zanēlācija Baltalksnē, bet turmākajās minūtēs. Pievēršamies mūsu planētas dzīļu dārgumiem.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Ja vien akmens spētu runāt, tad tā stāstītajam būtu grūti noticēt, cik dažāda atšķirīga, dinamiska un mainīga ir bijusi planēta tās vairāk nekā 4 miljardos gadu. Taču pētnieki šodien var šo to uzzināt par senas vēstures notikumiem, palūkojoties iežos. Kādi ir Latvijas teritorijas zemes atrodamie ieži, kādi reti minerāli ir atrodami un kādi ir to vēsturi par to visu, mēs šodien runāsim raidījumu atlikušajā. Pustundā, kad pie mūsu ciemo studijā ir Latvijas Universitātes muzeja eksperta un ģeoloģijas zinātņu doktora Vija Hodereva. Labdien! Labdien! Vīmēs tiekamies tādā laikā, kad Latvijas universitātes muzejā var tiešām katrs savām acīm paskatīties to, ko ikdienā, nu, tā staigājot, vienkārši Latvijas dabā mēs neredzēsim. Ir tāda daudz, kas tāds, kas ir dziļi zem mūsu kājām, dziļi apslēpts arī mūsu skatienam. Šodien parunāsim par dažādiem iežiem, arī tiem, kas dabā varbūt ir atsagumos redzami, un kas tad ir tā vēsturi, kas tajos ir ierakstīta, bet vispirms gribu palūgt jūs izstāstīt, kas ir šī jauna ekspozīcija, kas ir skatāma un ko tad mēs varam ieraud? Kādus retus dārgumus Latvijas ģeoloģijas
3: vēstures? Jā, mēs, mēs no Latvijas universitātes mūzei ar saviem paraugiem esam aizgājuši, jāsaka, un izstādījuši paraugus arī Latvijas universitātes dabas zinātņu centrā, akademiskajā centrā, dabas mājā, un veidojām tādu, nu, jāsaka, diezgan nelielu, bet ekspozīciju, kuras nosaukums ir zemes dzīļu bagātības Latvijā. Tas sākums bija senāk, tad mēs izstādījām galveno tās, kas tiešām ir bagātības, jo mēs iegūstam, piemēram, tos iežus, kā derīgos izrakteņus dolomītus, ģipšakmeņus, kaļķekmeņus, tos mēs iegūstam, un diezgan daudz Latvijā, tā tiešām ir mūsu bagātība, un tagad pat jaunākā, Ekspozīcija arī saucās tāpat, tā kā viena daļa no tās iepriekšējās Zemes dzīļu bagātības Latvijā – silicīti. Tā laikam ir, pats šis nosaukums laikam būs svešāks visiem, un kas tad ir tie silicīti? Tie ir tādi īpaši veidojumi, jā, arī mūsu pašu nogulu miezurs, visi no Latvijas, kur ir silīcija minerāli. Silīciju mēs parasti saucam nu, smilts, kaut vai jā, jūras smalā. Jā, jā, jā tieši, tā, tieši tā, ir, tie parējus, jā. ir tie Bet šeit, zinātnieki, nedaudz sadala tos silīciju minerālus un tos veidojumus. Smiltis, smilšakmenis, kas pie mums Latvijai ir ļoti daudz, un, 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 to neizmantojam. Tie graudiņi smiltis, kas ir, Kvarts graudiņi, jā, silīciju minerāls, kvarts graudiņi nāk no citiem iežiem. No senākiem sadrupušiem, agmatiskiem metamorfiem iežiem, tie ir sadrupuši kā, kā drupenes, nu, tālāk pārnestas daļiņas. Un tos mēs saucām par drupu iežiem vai terigēnējiem iežiem. Un tā tiešām mums pastāv arī Latvijā un, un bieži sastopam. Bet ir viens tāds veidojums – kas arī ir nogulumiežos, nu, piemēram, tajos pašos dolomītos, bet ir tādi silīcija konkrēcijas, sekrēcijas, tādi veidojumi atsevišķi, vai tādi mazi slānīši, kas sastāv no tā silīcija minerāla, kas, kam ir atšķirīga. Nu, tagad tas veidojas atšķirīgi, tas veidojas faktiski no, nu, kā lai saka, no šķīdumiem, no Pazemes ūdeņu šķīdumiem, no senās jūras šķīdumiem, kāpēc es to arī ar Devonu periodu, to seno periodu, kad mūsu ieži, nogulumieži visi veidojušies, tādēļ, ka šie te veidojumi diezgan savādi, diezgan unikāli Latvijā reti sastopami, ir tikai dažās vietās Latvijā, nu centrā Latvijā, un sastopami, tai pašos gan saku devona Dolomītos, bet mēs īsti nezinām um, Kad, tieši kad veidojušies, ka, tieši kādi procesi veidojuši, šos te nu, savādos um, silīcija um, minerālus, un jāsaka veidojums savādos, jo minerāls jau ir tas pats, kas ir smiltīgs. Bet kas ir tas vizuālais,
1: kas atšķirsies no smiltīm un jā, tā silīcija jā. un no šiem te unikālajiem
3: veidojumiem? Tieši tā, te ir diezgan liela atšķirība, tad, kad mēs, tad, kad muzejām atnāca un uzdāvināja diezgan daudz šādu te jaunatradumu, šādu veidojumu. Es, faktiski, biju ļoti pārsteigt pati, lai gan ir liela pieredze šajos ģeoloģiskajos darbos bija ļoti pārsteigta kā Nu, kaut kas līdzīgs, krama veidojumiem. Jā, jums Krāsai. līdzi paņem. Man ir, studiju, ir daži paraugi, nevar, <laughs> no tad
1: mums ir maksimāli tas vizuālais mūsu klausītājiem, kas to neredz ne kamerās, nekā
3: citādi, tiešām pēc krama izskatās, ja, tādiem jā, tādiem gabaliem. veidojumi varētu būt tiešām ļoti līdzīgi kramam, varbūt daudz zina, kas ir ahāts. Tas ir arī kvarts paveicis, kas ir koncentriski veidojums tāds, koncentrisks apaļīgas veidojums, slāņājums tā kā, un dažādas krāsas, bet daudzi zina, kas ir kalnu kristāls. Faktiski kvarts kristāliņa, kas ir pilnīgi cauri spīdīgi, mēs saucam par kalnu kristālu, un arī šie te veidojumi, nu tā kopumā, tāds interesants apvienojums, jo saka, tur formas ir diezgan dažādas apaļīgas, elipsoidāles tādas, kaut kādas citādas formas, un, raksturot, varbūt nav nemaz tik vienkārši, diezgan dažāds šis te veidojums, ja mēs ieraugam baltu kvarca, baltu kvarca monokristāli būtu jāsaka, vai arī tādu blīvu veidojumu, vai arī šos te koncentriskos ahāta veidojumus. Tie ir tiešām atšķirīgi, un īpaši jau atšķirīgi no tā paša dolomīta, kurās, kurā to atroda.
1: Par krāsu, precizējot klausītājiem, nu šobrīd vismaz no manas skatu punkta izskatās tāds kaut kas balts, kaut kas tāds pelēcīgs, kaut kas tāds takā tā brunganīgi, tāds dzeltenīgs, es nezinu, kā lai to pasaku.
3: tieši tā, tādās krāsās tieši tas ir diezgan gaišs, jo faktiski jau kvarts paraksti mums ir balts, mēs sakam baltās kvarca smiltis, ja mēs par smiltīm runājam, vai arī šie te kristāliskie pavēdi kvarcam ir daudz balti, kaut gan, jāsaka, ir daudz arī krāsainie pavēdi. Un tas arī ir interesanti, ka šajos te pašos veidojumos, tādos bumbuļos vai kumkuļos vai vēl kaut kādos tādos, ir vairāk mineralu kopā. Kādi minerāli kopā tur ir... Atkal jāsaka, tie paši silīcija minerāli, oksīdi, bet ja tie būs violēti, tad tie būs ametistiņi tādi mazi, ja tie būs dzeltenīgi, būs citrīni, ja būs šis te koncentriskais krāsojums, tos mēs saksim par ahātiem, tā kā tā ģeoloģiskā būtība ir viens un tas pats, bet ir atšķirīga paveidi.
1: Bet jūs teicāt, atrodami kaut kur Latvijas vidienē, ja? Liktos šobrīd, protams, mēs jūru meklētu pie jūras, bet tā, tā ir senie laiki, tie ir pavisam cik seni laiki, par kuriem mēs runājam, ka tās senās jūras nogulumi ir veidojuši lūk Jā.
3: šādas Tieši tā, ir ļoti jāatšķira tie veidojumi, kas nogulsnējās un veidojās mūsu nogulum iežēju tās slāņkopas kopas Devon periodā, kā es visiem stāstu, aptuveni 370 miljonus gadus atpakaļ. Bet par šiem te veidojumi, kurus tiešām atroda tajos iežos, mums vēl ir jāpapēta. Vēl ir jāapskatās un zinātniski jāizpēta, kurā tad uh, laika posmā, ģeoloģiskā laika posmā tie ir veidojušies. Iespējams, tie ir jaunāki. Bet iespējams vecāki arī
1: vai ne? Vecāki vecāki vecāk
3: noteikti nē, jo tie nav atlūzas vai kaut kas tāds, bet tie ir veidojušies tā uz vietas. Mēs bieži vien sakam, nu tādu terminu kā autigēnie minerāli, autigēnie, tas ir uz vietas tajā pašā iezī veidojušies, kristalizējušies, koncentrējušies, apmēram tādi.
1: Latvijas gadījumā, lai šos ieraudzītu savā mācī, mēs varam teikt, no nu, mēs tā staigājot pa dabastakām vai kādiem atsegumiem neredzēsim, tas būs dziļzemūs kājām?
3: Ja? Nē, šoreiz nē. Šoreiz, bet mēdzot var redzēt. Ja, kur, mēs varam kur, tos kā? redzēt. Tā kur arī no jaunatklātajiem šiem te veidojumiem ir tie paraugi, Latvijas centrālā daļa, nu teiksim tā, no, viriš, no virišiem, no alū, alūksnes viršiem, līdz pat tāda zona ir līdz pat aizkrauklei. ir centrālā Latvija. Tā saistās ar senāku geoloģisku struktūru. Senāku, kā es teicu, ja, ne šodien, mm -hmm. bet senāku, kur kādreiz tiešām Devona periodē bija jūra un tāda, nu, varētu teikt, ieliece struktūra. Un um, tur ir arī... Atcegum. tad mēs šo senos iežus varam redzēt arī atsegumus, upju krastos, bieži vien arī iegūbas vietās, nu kāds iegūbas vietas, dolomītus, mēs rokam iegūstam diezgan daudz un tur atsadas šie te senies lāņi, devonu vecumu, un tieši tāpēc mēs varam ieraudzīt arī, arī šos veidojums, kas tad ir tajos dolomītos. Bet upju krastos, tad vienalga
1: mēs unējam par centrālo Latviju, jā, ja? jūs ir nosaukto aizkrauklas alūksnes,
3: var teikt, nu no tādu reģionu. Jā, noteikti, bet kas, ko gribēju noteikt minēt, kad ir viens tāds mazslānīts, ko ģeologi atklājuši, tad, kad es sāku pētīt šo te, at, šo te veidojumu vēsturi, vai pie mums Latvijai iepriekš ir pētīti, jāizrādās ir tieši 60 gadu atpakaļ iznāk, 1963. gadā bija atsevišķi pētījumi un atsevišķi publikācijas tieši par šādiem te veidojumiem, silicītiem, Un ģeologi bija atklājuši tos, kāpēc es minēju virešu, pie virešiem, tātad gaujas krastā. Tur tāds diezgan liels atsegums, atcegums ir arī šodien, kā aizsargājums dabas objekts, bet tur varbūt nav tik viegli uzreiz ieraudzīt, bet ir tāds mazmaslānīts, un kur nozīmē mazmaslānīts ģeoloģiskā izteiksmē, tas ir 30 centimetrus bies, turpinās tā, laikam kād pusotru kilometri, ja nemaldos, nav pārāk liels, tad ļoti lokāli. Un geologam noteikti, jāpēc, kāpēc šajā te atsevišķajā lokālajā vietā ir tieši šāds diezgan unikāls veidojums, kas citur Latvijā faktiski nav. Ir kādas versijas
1: jau šobrīd, kāpēc? Vai tas mhm. ir šobrīd vairāk jautājumi nekā atbilžu?
3: Faktiski bija dažas prognozes vai versijas ja varīt pagājušā gadsimta 60. gados, Kāpēc tieši tur, nu, tur jāsaistē ir ar senās jūras, nu, um, kā lai es saku, basēnu, senās jūras basēnu ar tiem organismiem, kas dzīvoja taisa senajā jūrā. Senajā jūrā bija tādi, nu, teiksim, Kaut kas planktonam līdzīgs organismi, tur bija kaut kādas krāmāļģes, radiolārijas, nu vēl tāda cita organismi. Māzi ziņā organismi. Jā, faktiski lielāko ties ļoti sīki organismi, kur skeletā ir šie te silīcijas avienojumi. Tie ir tā kā koncentrē silīcijas avienojums, pēc tam atmirstot, rod, rodas tāds slānīts, varētu teikt, vai, vai tā koncentrācija tajā senā baseina ūdeni, un tad izgulsnējas. Un tur noteikti ir... Nu, kā lai saka, jāsaist ar to seno basēnu, varbūt ar tā dzīļumu, varbūt ar jūras sāļumu, vai arī tai nu, paliekoloģiskajā vidē, teiksim, kā tie organismi tur, kur tur vairāk dzīvoja tai senajā basēnā un kur tur vairāk, teiksim, nogulsnējās tās atliekas, tā kā Nu, ir šādi dažas versijas, bet, nu, manuprāt, tas būtu ļoti vajadzīgs un nepieciešams šodien tā kā precizē. Kā to var
1: izdarīt? Kas ģeologam, un ne tikai varbūt ģeologam ir jādara, lai tās versijas gan pārbaudītu, gan vispār, nu, var teikt, skatoties uz šiem kramam līdzīgajiem priekšmetiem, izlasīt tādu
3: vēsturi? Jā, tieši tā. Es arī saku, kad mums jāpieta un jāzin un, un jālesa šo te grāmatu. Šodien tiešām ir diezgan lielas iespējas un, un, un plašas iespējas, īpaši jau analītiskās. Agrāk, ja mēs pētījām, nu, galvenokārt, ko šajos senekajos pētījumus es lasīju, jā, tur mēs veidojam no šiem iežiem, skatamies optiskajos mikroskopos ļoti detāli pētam, kādas tur attiecības tur silici graudiņiem, kristāliņiem un tā tālāk, tad šodien mums ir ļoti daudz citas metodes. Nu, kāds tās pašs optiskās faktiski arī ļoti plaši izmantojam ar tehnisku iespēju daudz labāku, teiksim, daudz labāku mikroskopi ar lielāku palielinājumu un tā tālāk. Un izmantojam arī tās metodas, kas ir ģeoķīmiskās vai spektrālās. Tas nozīmē arī izmantot rengenu starojumu. Tur ir dažādi, dažādi veidi, ir mikrozonas analīze, tur ir Izotopa analīzes, tur ir nu, tiešām diezgan daudz saržģītas mūsdienā analīzes, kuras mēs varam veikt, zinot, kur tad mēs tieši esam ieguvuši šos paraugus, kādu slānu tur šie paraugi, un tad arī varam, varam to secinājumus izdarīt jau daudz precīzāk. Un no otras puses es gribu teikt, ka jau fundamentālajā zinātnē arī ģeoloģijā. Ir diezgan daudz zināms šodien dažādas likumsakarības. Nu, kā tas dabā notiek? Jūs jautājāt, kāpēc tieši šajā vietā ir diezgan daudz pētījuma pasaules līmeņa un tuvākā reģiona, kad mēs varam pateikt, nu, kas tad tur ir bijis, teiksim, ūdens līmenis ir svārstījies, tai senajā basainā, vai tur temperatūra mainījusies. Tad pēc dažādām analītiskām metodēm ir mums dati, un mēs tos interpretējam un nosakam nu, attiecībā ar tuvāko reģionu un attiecībā kā tas izskatās tādā kopīgā kontekstā. Tā kā
1: viena metoda vairāk tā kā to vecumu var palīdzēt saprast, ja otra, piemēram, mēs nezinu, tas mikroskopu palielinājums, ko visvairāk palīdzēs saprast, nu tur, es nezinu, struktūru kaut Jā, kādi. jā, jā un tā. Un tā tālā, ko mums stāstīs, ir vai
3: nav <laughs> konkrētais minerāls. Arī, jā, arī, optiski ļoti labi, arī mēs varam minerālus noteikti diagnosticēt. Un, nu, tai ir, un jāsaka, būt kāpēc es tā mazliet skeptiski kādreiz pret atsevišķiem minerāla paraugiem izturos, jo tur skatās, kā tas izskatās kopīgi kopā. Vai tur ir, nu, kādas attiecības tiem pašiem minerāliem, tie pašiem graudiņiem, teiksim, kādas ir attiecības ar tiem blakus esošiem minerāliem. Tātad, nu, tāds konteksts, gan struktūras ziņā, mēs bieži vien skatāmies vienu, vienu graudiņu, nu, to pašu kvarcu šeit, Kā tas izskatās kopā ar kalciju, kas tur arī kaut kur blakus, ir kristalizējies, un pat jaunākie pētījumi, daži mūsu studentu doktoranta pētījumi ir tādi, kurš tad bija pirmais, kurš tad veidojās vispirms, tātad kādu viela izgūstnējās vispirms, vai tas bija šis te um, silīcija dioksīts, tātad un, un pēc tam karbonāts, kā tad tas, tātad mēs varam redzēt šīs te attiecības, Var saprast, kas
1: tur vēl kas dzīvoja, tur, kas tur bija, kāda tā?
3: vida eksistē.
1: Nevēl līdzīgi arheologi tikko tu kaut ko izņem ārā un raci višu tā pūs no jautājumiem vai pat vairāk netiek atbildēt.
0: No, tā,
1: tas, jā, tā, tas, tā tas bieži vien ir. Bet, piemēram, jūs teicāt, jūs skatāties arī to kontekstu. Nu, jūs zināms, kur bija piemēram tā sanā jūra iespēja, ka vienkārši mēs vēl nezinām, ka varbūt tā sanās jūras robežas ir citādākas un kaut kur kaut kā Varbūt dziļākos slāņos, varbūt kaut kur slēptāk mūsu acīm vēl būtu atrodams liecības? Nu, kā tad tā senā jūra Latvijas teritorijā ir bijusi izvietot? Vai tur mums ir skaidrība, mēs varam iezīmēt tās
3: līnijas konkrēti? Jā, jāsaka, saka, klāt nav stāvējis. <laughs> gan, jā, jā, tā, tā un. Um, Nu, kā lai es saka, mums ir jūra, kāpēc tās par tām robežām, jo jūra bija visā Latvijas teritorijā un tuvākajā reģionā. Tā bija ļoti liela, plaša jūra, kas saistījās ar, ar, ar okeānu seno, seno. Kā tur mums tās robežas tieši Latvijas teritorijā būs, laikam, pagrūti noteikt. Protams, ir tāda pētīju, kur tad ir tuvāk krastam, kur tālāk. Bet, nu, tād ļoti precīzi, nu, kā mēs šodien ļoti precīzi zīmējam karti varbūt Nebūsies ir piemast. grūtāk. Bet, bet kāpēc tieši vidus
1: Latvijā tomēr šie
3: veidojumi ir sastopami, ja jūra bija pilnīgi visā Latvijas teritorijā? Jā, kā es teicu... Tajā geoloģiskajā periodā bija tomēr, tā, nu, kā lai saka, jūra netika vienmērīga. Mums varbūt liekas, ka tas ir tāds vienmērīgs basēns, bet tur, protams, bija kaut kāds ielieces, kaut kāds vietas, kur, kur nebija tik dziļa jūra. Ir vairākas pat trīs, četras tādas geoloģiskas struktūras, visas Latvijas teritorijas aizņemot, kur mēs redzam, ka ir dažādas, tur ir gan ieliece, gan tāda augstākas vietas. Jūras reliefs tur lielā arī, arī, jā, arī jūras, jā, pamatiežu reliefs tur, kas, kur, kur noglusnējās un un tas pats, ka Cik tuvu no sauzemes, arī bija. Jā, tur, nu, daž, dažādi faktori jāsakiet. Kas
1: noteikti, ja to ainavu ir veidojuši. Uh, Latvijā vai vēl ir tādas īpašās vietas ģeologam, nu, kā līdzīgi lūkšie, tas ir līdzīgi jūs teicāt, tas tās dabas retums arī un ģeoloģijas vēstures retums. Kas vēl mums ir tās vietas un tie retumi, par kuriem noteikti būtu jādomā vai kas jāpēcīkāk vai jāapzina vairāk? Te
3: gan ir gan daudz, daudz perspektīvas un iespējas jau jauniem pētījumiem. Tad, kad mēs runājam par derīgiem izraktiņiem, par to, kas ir daudz un ko mēs iegūstam, bieži vien mēs runājam arī par tādām vielām, ko mēs tikai gribētu iegūt. Nu, kur ir kaut kādi, kādi priekšnotas ir, mēs zinām, ka ir atsevišķas vielas, atsevišķis minerāli, kurus varbūt mēs gribētu, mēs bieži sakam problemātiskie derīgi izrakteņi. Faktiski tie jau ir retumi, kuri ir sastopami. Nu, piemēram, tie ir kaut kādi uh, citi silikāti. Um, nu, tie varētu minēt kādi minerāli, granātu grupas minerāli, piemēram. Ir mums gan smiltīs, gan uh, smilšakmeņos senajos ir vairāki granātu grupas minerāli, kas ir daži ir jaunatklāti Latvijā. Teiksim, tur bija tāds granātas spesartīnas, tur bija piropas, piemēram. Varbūt daudz zina, kad piropas šos granātus silikātus mēs pētījām, lai lai mēģinātu atrast dimants. Tad, tad, jā, tas arī retums mūsu dabā, bet tādi ir un varbūt kādreiz būs pētījumi, ko mēs arī citus, nu, kā liekas, citus minerālus mums derīgākus varētu atrast. Bieži vien, mēs sakām, ir tādi minerāli kā stronts, te jāsaka būt laikam cirkona, titāna, cirkonija, titāna minerāli, kuras arī mēs mūsu taispašās, piemēram, smiltīs gan atrodam, kaut kādas nelielas koncentrācijas, var jau būt, ka mūsdien tehnoloģijām jaunajām kādreiz būs iespējams iegūt. Mēs bieži vien runājam par, Par, nu, varbūt arī retumiem par kaut kādiem rūdu minerāliem. Tās pašas um, vāra rūdas, cinka, svina chroma. Es pats saucu kā rūdas. Jā, mums ir minerāli, kuras mēs varam atrast. Dažādos iežos, arī devon vecumu iežos. Bet, nu, tur tiešām vēl ļoti liels darbs jāieliek, vai varētu saprast, vai tas mums derēs, vai mēs varam iegūt. Tas ir no tās materiālās
1: puses raugoties derīgais izraktens, bet es domāju, tie dārgumi arī, kas mums ir vairāk tādi nu, unikāli ģeoloģijas laikmata liecinieki, piemēram, kādi, vai kas mums ļauj saprast, vai nu, savām acīm ieraudzīt to seno laiku liecības, tad, kad mēs dodamies dabā. Vai ir tādas vietas, ko jūs, kā ģeoloģi, teiktu, nu, tās ir tās Latvijas īpašās.
3: Nu, tā, būt uzreiz varbūt ekonomiskā vērtība nemaz naula jūs jautājam. Um, tā ir, laikam dažādi jāatbild. Um, ir vairāk varianti, laikam šim te, te atbildē, jā, ir mums kaut kādi mineraloģiski nu, tas, ka, kad, teiksim, Latvijā šīsti te minerāls ļoti reti sastopams. Um, Agrakbi retumu kabineta, varbūt Senatā kādreis runā jā, kabinet, tur skaisti minerāli paraugi. Nu, jā, tāds varētu atrast, piemēram, stronciju minerāli ģipšakmiņos, nezinu, vairāk citu piemēru varbūt arī būtu, vai kaut kādiem, ko vēl labāk ieraudzīt, bieži vien fosīlīs mums ir iežos, ļoti daudz fosīlīs faktiski ir, bet arī dažāda veida, tas pats saistībā ar šiem tas silicītiem ir silicitizētas, tad pārveidots fosilijas. Tas jau faktiski katrs šis te ir diezgan unikāls. Nu, kādus tad mēs tur tos gliemezišus vai, vai kādus citus atliekas atrodam. Jā, tur gastropods, piemēram, ir tāda gliemeziša gastropods, kuras... Nu, kā lai saka, silicitizētas atliekas pārveidotas mēs atrodam arī tajā pašā Latvijas centrālajā daļā, pie aivieksts, piemēram, vai vēl kaut kur. Tas arī mums ir kaut kāds retums. Tad, kad mēs pirmo reizi atradām šos te paraudziņus, pat jāatceros, pie, pie aivieksts ir dolmiets karjeras, arī iegūst, un kad mēs at, atnesām uz, uz laboratoriju šos te, Veidojums, kas tieši tāds, tā kā saglabājies, bet pārveidots, kristalizēts. Un, un geologi citi kolēģi neticēja, ka tiešām tādi pie mums ir, kad iespējams tādus atrast, vēl tagad tie glabājas arī jaunajā ekspozīcijā, dabas mājā ir tie izlikti šie paši um, senāk atrastie uh, gastropodi. Vai ir vieta tāda viena konkrēta? Nu, Pagroci laikam, būtu teikt tādu vienu vietu, jo katrā, katrā, gan katrā atsegumā vai, vai pat arī Derigu izraktiņa atradnē, ja mēs redzam atsegumu, iežu atsegumu, tur kaut ko interesanti var atrast. Jā, māk tikai skatīties, jā, jā, jā māk
1: uztrennēt to atsegumā. ir. Bet vai tie cilvēki, kas nav ģeologi un kas nav saistīti ar šo nozaru tik ļoti, dodoties dabā, mēs varam teikt Latvijā, nu, tur mums ir upis, upju krastos atsegumu, protams, un daudz skais Mēs kopumā daudz varam redzēt no tiem mūsu ģeoloģiskajiem dārgumiem pieejami, brīvi šeit pat āinavāsās topami, vai tomēr mēs varam runāt, ka vairāk ir kaut kur zem zemes, zem, dziļi zem mūsu kājām un kamēr vienkāds mm. cits mums to neizroku un neparāda, mēs pat
3: nevarētu ieraudzīt. Lekam nē, es kan teiktu nē, jo ļoti daudz var ieraudzīt, var ļoti daudz ieraudzīt. Un par to liecina arī tie cilvēki, kas, entuziasti, dabas mīļotāji vai, vai kolekcionāri vai vēl, kas atnāk pie mums uz muzeju un atnes šādus paraugus, neparastus, Vai formas ziņā, vai krāsas ziņā, vai ar magnetiskām īpašībām, vai nu vēl kaut kādas kas cilvēkiem liekas tāds tiešām īpašatnes, un ļoti daudz ir interesanti tādi paraugi. Tā kā dabā skatoties, noteikti mēs varam ieraudzīt to, kas varbūt ir neparasts. Nezinu, bieži vien mēs sakam melni akmeņi. <laughs> tāds, jā, tāds interesants termins, bet ļoti daudz atnes tiešām uz muzeju un viņiem liekas, ka šis te melnais akmens varbūt ar magnetiskām īpašībām ir tiešām ļoti interesants, jā, vizuāli interesanti, nu... Speciālisti gan teiks, kā kur reizi, vai tas tiešām ir kaut kas īpašs, vai tas ir mazāk. kas kuram ir īpašs? Kas kuram ir īpašs? Bieži vien, zinu, manā pieredzē ir bijis, kad atnes. Uh, uh, pirīta kristāliņas. Nu, dzelzs sulfīts, kas ir tāds zeltains, tāds zeltainu kubiņi pilnīgi. Da, jā, mums dabā ir sastopami, nepārāk lieli, bet ir sastopami arī iežos, un, un bieži vien atnesu, un man saka, zelts tas ir. Un, nu, ar to ir grūtā, grai, laikam nebūs jāapliecina, ka tas ir zelts, tas ir dzels savienājums, bet tie arī ir kaut kādi ļoti interesanti paraugi. Speciālistām tas kaut ko norādītu, kāda tur vidi bijusi, bet kuram cilvēkam, jebkuram interesantam, tas šķiet interesanti, piesaistoši. Un piesaista kaut vai tas
1: vecums, vai ne? Kurā, jebkurā gadījumā mēs runājam to iežu vecumas, tas ir, nu, tiešām miljonus gadus senas pagātnes liecības vai laikmeta liecinieki, ja mēs skatāmies tādus iežas veidojumus, akmeņus vienalga.
3: Jā, jā, laikam jā, jo faktiski pie mums šodien veidojas iežu Nogulumieži, nu, saldudens kaļķies, jeb šūna, ka mēs šodien, smiltis un kaut kāds tiek saskalot nogulums šodien, bet lielāko ties ieži faktiski no sākuma radušies ļoti sen, jā, lielākoties senajos periodos, zemes attīstības senajos periodos, īpaši jau, teiksim, magmātiskie ieži, metamorfie, kas ir tādi stingrāki, oļi laukakmeņi, kas pie mums ir nonākuši no citām vietām, bet radušies, kā ģenētiski radušies, izveidojušies tiešām sen, tiešām miljonu, varbūt pat miljardus gadus sen, jā, Būt. Atnesti varbūt pirms
1: kaut kādiem tūkstošiem gadu, ja, nu turpīnsim vai kas jā. cits ko pārvieto, bet tas, no kā sastāv pats tas konkrētais olis vai akmens, kā mēs viņu saucam, akmens, jebkurš jā, jā. ir tās miljonus un pat miljardus gadus senās tieši, liecības. Tā.
3: Tieši tā, to ne nevisi apzinās laikam, es kas domāju, tur rokās tajā, ļoti, ļoti tādas senas veidojumas, bet tiešām tā tas ir, ja.
1: Atgriežoties pēc tās ekspozīcijas un izstādes, tad tā ir Latvijas universitātes dabas māja torņu kalnā, kurā var teikt, nu šobrīd šie zemes dargumi mūs ir izstādīti. Cik ilgi ir skatām ekspozīcija un vai tā ir atvērta arī tiem, kas nav Latvijas universitātes studenti un
3: cilvēki, vai tā ir tāda pieejama. Par, par to ilgu man grūti teikt, vēl tur paskatīsim, kā tas viss izskatīsies tālāk un vai gribēs vēl kādas citas redzēt vai, vai ne, bet... Ne tikai tur, es gribēju teikt, ka ne tikai tur mēs varam redzēt arī tos paraugus. Mēs, protams, varam redzēt uh, pastāvīgā ekspozīcija, cik nu, ilgi mēs tur arī esam uz vietas. Un, 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 jā, to var visu to, kas mums zem zilēs, zem, mūsu zem kājām, mums zem dzīlēs, to mēs varam arī ieraudzīt tā tīri vizuāli. Un, 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 pataustiet. Var teikt,
1: piemums. tā ģeoloģijas vēsturē tiešām ir lasāma skatām kā tāda atvērta grāmata, ja kāds palīdzīgu roku ir sniedzis, lai interpretētu, to, kas tas ir, jo citādāk mēs tiešām daudz paiet garām šādiem tiešām krama Jā. veidojumiem un teiktu, tur tiešā nekāda nebija, <laughs> ne, nekas ļoti nespīdēju un nemirdzēji, bet patiesībā ieklausoties tajā sanās jūras noguluma vēsturē, kaut vai ko jūs stāstījāt, vienlaiks ļoti prātam, ka kaut kas tāds ir šeit pat mūsu dabā un Un tagad arī pat tiešām rokas tiepiena tālumā apskatāms. Paldies par šo sarunu. Es atgādināšu, ka šajā raidījuma sadaļā mēs bijām kopā studijā ar Vī Hodirevu, tātad Latvijas universitātes muzeja eksperti, arī ģeoloģijas zinātiņu doktori, kur mums var teikt, tādā ceļojumā laikā un telpā par to kādu tad minerālu un to vēsturi lasām šajos konkrētajos veidojumos un arī zem mūsu kājām. Ar to arī redījums ir izskanējis un par to teikšu paldies producentē Paulai Gulbinskai, mūzikas, redaktors šeit stundā bija Ģirds Biš, Noram Itzpapa bija skaņu režijā un es Kropa studijā. Paldies arī visiem par klausīšanos un jauku dienu vēlot no jums atvedos.